2: Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, los queremos invitar para que se queden de aquí a las 3 de la tarde, le tendremos información, tendremos algunos temas, por supuesto, hoy vamos a hablar del legado que deja Miguel León Portilla, historiador, filósofo, eh, que falleció a los 93 años de edad, y la UNAM eh, lamentó la muerte del humanista, maestro de maestros, y vamos a hablar justamente de él, vamos a hablar de él, de su legado, de todo lo que deja, para el país todo el significado todo el análisis todo eh, pues este estudio que nos permite conocer más de nuestras eh, culturas originarias de nuestras lenguas originarias vamos a hablar del tema con Eduardo Matos Moctezuma que es maestro en arqueología y antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la UNAM respectivamente y vamos a platicar con él él fue una persona muy cercana a él aquí lo tendremos para recordar mucho de lo que quedará para a la posteridad, que a lo largo de todos estos años que su vida la, la dedicó a este conocimiento, a este estudio de mucha de nuestra, de, nuestras, eh, de nuestra cultura y vamos a platicar con él en un momento más. Y también lo haremos con José del Val que es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Hablaremos con él también para hablar de todo este legado de Miguel León Portilla. Ya tendremos oportunidad de platicar pues también toda esa parte toda esa parte que lo caracterizaba eh su humanismo, su forma de ser, su generosidad al leer eh, distintas eh, opiniones y distintas a distintas personalidades que tuvieron la oportunidad de conocerlo, pues eh, señalan esa generosidad que tenía Miguel León Portilla y vamos a platicar también de, de esto. Y vamos a tener también en nuestra segunda hora, hoy que es 2 de octubre, una mesa de análisis y debate para eh, ver también el enfoque el enfoque legal que se le ha dado al 2 de octubre, ¿Quién es, ¿Quiénes han pagado por este hecho quienes no han pagado por este hecho? Vamos a platicar sobre este tema, por supuesto, y además de que hoy se llevará a cabo esta, esta marcha enorme, como cada año que se conmemora un 2 de octubre, y que en muchas ocasiones se ha logrado que la marcha sea pacífica. Eh, también incluso los mismos, los mismos eh, organizadores y gente que participa, eh, Líderes en su momento del, del movimiento estudiantil, pues han señalado que eh, y han hecho este llamado para que la marcha sea pacífica. Hay también un llamado que han hecho las autoridades para que se dé en el marco de estas características de que sean marchas tranquilas, pacíficas a su paso. Sin embargo, ya se ha protegido una buena zona una buena zona del centro histórico y también muchos eh, de los distintos negocios que hay también han tomado y estarán tomando medidas en próximas horas una vez que comience y antes de que comience esta marcha así que hablaremos de este tema, el 2 de octubre no se olvida, tendremos hoy también en nuestras secciones, hoy en Cultura, mi compañera Tamara Quiroz nos presentará el libro Madrugada, una entrevista con Gustavo Rodríguez, tendremos la sección de sustenta con Daniel Olivares que en esta ocasión nos va a presentar eh, lo que hace una investigadora de la Facultad de Medicina, que es desarrollar un compuesto herbolario para detener los efectos del Parkinson. Tendremos información nacional e internacional y, bueno, pues no se olvide de escribirnos o de llamarnos al 43 4339 y tenemos también nuestro Twitter arroba PrismaRU eh, y nuestro Facebook PrismaRU, así nos pueden encontrar. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde
2: con nueve minutos y en resumen en este 2 de octubre en los temas universitarios. Recuerdan en Tlatelolco los hechos del 2 de octubre de 1968. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. El conocimiento generado por investigadores de la UNAM tiene cada vez mayor impacto en la comunidad científica internacional, que lo retoma y aprovecha, revela un estudio de John Ionidis, científico de la Universidad de Stanford. Avances tecnológicos hacen que el VIH SIDA deje de ser mortal para ser un padecimiento crónico, explica César Torres Cruz, becario postdoctoral de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En los temas nacionales, el SAT hizo pública la lista o listas de empresarios, artistas y políticos a los que perdonó 172 mil millones de impuestos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Se imaginan ustedes, nosotros eh, ciudadanos de a pie, que tenemos que pagar nuestros impuestos y que nadie nos ha condonado nada desde que pagamos impuestos? ¿Se imaginan ahora los salarios que ellos han percibido? Porque además muchos de estos son figuras públicas. Un empresario, por ejemplo, eh, ¿qué ganancias puede tener? Un artista, políticos, además eh, muy conocidos, que eh, sugieren que pues se les ha perdonado por cuestiones políticas pagar eh, impuestos. Sin embargo, esto puede ser muy grave para las arcas públicas, pero sobre todo creo que indigna a los que mes con mes pagamos impuestos en este país. Cuestionado sobre la condonación de impuestos en gobiernos pasados, la dirigente de Morena, ojalá que hablen todos, ya habló Jadko Polemsky y dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se realizó en condiciones legales. Bueno, pues creo que cada, cada caso será distinto y cada caso tendrá que, o cada persona tendrá que dar respuesta, pero sobre todo también, ¿qué se va a hacer? ¿Se les van a seguir condonando impuestos? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Félix Hernández, sobreviviente de la matanza del 2 de octubre de 1968, pidieron que la marcha de esta tarde sea pacífica. Y qué mejor que tomar el, el ejemplo de estos eh, líderes como Félix Hernández Gamundi, como otros que participan año con año, que lo han hecho de esta manera, de una manera ordenada, de una manera pacífica, para conmemorar y recordar esa, esos hechos de 1968. <risa> Tras un año de solicitar la segunda alerta de género en el Estado de México, la Secretaría de Gobernación resolvió emitirla a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó definitivamente que vaya a prosperar la propuesta en el Senado de desaparición de poderes en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los avances del muro que se construye en la frontera con México y felicitó al Ejército por su labor.
1: Campus R.U.
2: Hoy en nuestro campus universitario recordamos al historiador y filósofo Miguel León Portilla, falleció a los 93 años de edad, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, lamentó la muerte del humanista, maestro de maestros, investigador emérito y doctor honoris causa de esta casa de estudios, nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente semblanza.
3: Cuando muere una lengua, las cosas divinas Estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida
4: en la tierra.
5: Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Desde muy joven se interesó por la defensa, el rescate y la divulgación del tlaloyi, o la antigua palabra de los pueblos nahuas convirtiéndose así en el continuador directo de la obra iniciada por el padre Ángel María Garibay, su mentor. Aunque casi podría decirse que León Portilla tenía el espíritu curioso en la sangre, tuvo parentesco con personajes como Manuel Gutiérrez Nájera, iniciador del Movimiento Modernista de México, esto por parte del lado materno, y del lado paterno con Manuel Gamio, padre de la antropología mexicana. Realizó sus estudios en la Universidad de Loyola en Los Ángeles, California, donde obtuvo el grado de Artes en 1951. En 1956, recibió el doctorado en filosofía por la UNAM. Entre 1955 y 1963, desempeñó los cargos de subdirector y director del Instituto Nacional Indigenista Interamericano. A partir de 1963 y durante más de una década, fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y entre 1974 y 1975, fue nombrado cronista de la Ciudad de México. Para 1996 ingresaría a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el Área Especial de Antropología e Historia Entre sus obras más importantes destaca La visión de los vencidos publicada en 1959 por la UNAM y que ha sido traducida a más de 15 idiomas
3: Varios de los cronistas frailes notaron la sorpresa con que los indígenas vieron la llegada de los españoles en el México antiguo, lo que llamamos Mesoamérica, la existencia de libros era una realidad. Había los que llamamos códices, en los cuales con pinturas y caracteres glíficos anotaban, escribían, podemos decir de alguna manera, lo que más les interesaba. Precisamente este hecho del encuentro de dos mundos como se realizó en México, obviamente llamó la atención muchísimo a los indígenas.
5: Otros de sus libros son la filosofía náhuatl, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, el reverso de la conquista, trece poetas del mundo azteca y nezahualcóyotl, poesía y pensamiento. Otra de las misiones que él mismo se encomendó fue detener el saqueo de sitios arqueológicos. En este sentido, llegó a representar a México ante la UNESCO.
3: En la UNESCO funciona un comité que se llama Comité de Restitución de Obras Culturales Ilícitamente Sustraídas. Algo se ha logrado en la aplicación de lo que prescribe ese comité. De hecho ha dado lugar a ciertos tratados, por ejemplo con Estados Unidos, hemos logrado que devuelvan ciertas piezas ilícitamente sustraídas. Pero yo creo que tenemos que sensibilizar a la comunidad, no solo universitaria, sino nacional, Diciéndole, haciéndole ver que la sustracción de piezas arqueológicas atenta contra nuestro ser histórico.
5: Pero no fue un intelectual de aspecto rígido u ortodoxo, sino que se distinguía por su gran sentido del humor y su cercanía con los jóvenes.
3: Yo creo que 85 años pueden ser vejez, pero yo creo que en mi caso son simplemente juventud acumulada.
5: Miguel León Portilla fue investigador emérito de la UNAM, miembro de las Academias Mexicanas de la Lengua y de la Historia, así como del de Colegio Nacional y de la Academia Cubana de la Lengua. Su trabajo... Fue merecedor de diversas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía en 1981, la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República en 1995, el Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2001, el Reconocimiento al Mérito Universitario en 2007, el Premio Leyenda Viva en 2013 y la Medalla Bernardino de Sahagún en 2014. Entre las múltiples enseñanzas que el historiador y filósofo deja a las siguientes generaciones sobresalen su amor por la cultura y las lenguas de los pueblos originarios de México así como la responsabilidad de preservarlas y difundirlas lo que deja ver que su interés por la historia no lo mantuvo ajeno a las actuales problemáticas del país pues advertía sobre los altos índices de violencia y la criminalidad
3: de tal manera que nosotros somos herederos pero hemos irradiado a Estados Unidos, a Centroamérica en la alimentación en el vocabulario, en los remedios farmacológicos, en la sensibilidad, en la visión del mundo, todo eso.
5: La UNAM lamenta hoy el fallecimiento de uno de los hombres más sabios y generosos que han existido en el mundo contemporáneo, estudioso y defensor comprometido de las culturas originarias de nuestro país, académico insigne e investigador dedicado. Con 93 años bien vividos, Miguel León Portilla se fue. No sin antes resaltar que los mexicanos no somos gatos de no la historia. No somos gatos
3: de la historia, somos herederos de dos riquísimos legados.
5: Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Muchas gracias a mi compañera Dulce García. La muerte era un tema que nada le preocupaba y que hacía incluso alusión, como escuchábamos hace un momento en este audio. Bien, pues durante un homenaje que realizó la UNAM en 2016 al doctor Miguel León Portilla, el rector Enrique Graue expresó que el investigador fue un apasionado de nuestra cultura y lenguas autóctonas, un maestro de generaciones, un historiador de historiadores y un ciudadano y hombre ejemplar.
3: Como historiador y como filólogo, don Miguel León Portilla dio voz a los vencidos. Y creo a través de los estudios de la poesía, de las lenguas y de la historia indígena, una nueva forma de literatura. Una literatura que no solo narra, sino que reconstruyó la historia de México, abriendo nuevas perspectivas a nuestro pasado y dándole orgullo y estampa a nuestro presente.
2: La Secretaría de Cultura informó que mañana a partir de las 10 de la mañana se realizará un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. Esta mañana también el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la obra del historiador y envió sus condolencias a los familiares.
6: Un historiador de primer orden, defensor de los pueblos originarios, estudioso de las culturas prehispánicas, de la filosofía, de la lengua, de la concepción del mundo que tenían las comunidades, los pueblos que se desarrollaron antes de la conquista, antes de la llegada de los españoles, antes de la invasión extranjera. Entonces el maestro Miguel León Portilla, pues una institución en esta materia, fue muy lamentable su pérdida Claro, ya con una edad avanzada, pero siempre un hombre trabajador, vigoroso, lúcido, inteligente. Ese es el recuerdo que tenemos de él, y nos da pues este tristeza y al mismo tiempo celebramos un mexicano así, haya aportado tanto a la historia de nuestro país.
2: Celebrar que haya existido un mexicano así, es palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues es parte de lo que se ha dicho hoy. Aunque hay eh, muchas, muchas eh, opiniones también al respecto, hay muchas palabras también de personalidades de la cultura que recuerdan de distintas maneras a Miguel León Portilla. Tenemos ya en la línea telefónica a Eduardo Matos Moctezuma, que es maestro en arqueología y antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y la UNAM respectivamente dirigió la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde fundó la maestría en arqueología, es Profesor, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otras cosas, y con él justamente queremos platicar del maestro León Portilla. Eh, 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 doctor, muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy, muy, buenas, muy buenas
7: tardes. tardes.
2: Pues quisiéramos platicar con usted sobre este gran personaje que el día de ayer perdió la vida, pero que deja, por supuesto, un legado muy importante y nos deja mucha reflexión de lo que de lo que fue nuestras eh, nuestros pueblos originarios y a los que dedicó, de dedicó prácticamente toda su vida. ¿Cómo recordarlo? ¿Qué nos puede usted decir, usted que lo conoció de cerca al maestro Miguel León Portilla?
7: ¿Cómo no? Bueno, eh, en, en efecto, Miguel nos ha dejado un legado insuperable, ya que tuvo muchas facetas. Tuvo la faceta de investigador, por medio de la cual nos dejó libros realmente memorables, como la filosofía náhuatl, como los antiguos mexicanos, Visión de los Vencidos, que ha sido traducida a por lo menos más de 20 idiomas, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, también destacó como maestro, como docente Formó muchas generaciones de historiadores ¿Verdad? Que lo estimaban, lo querían Y también allí pues deja un ejemplo a seguir ¿no? Pero también tuvo muchas otras cosas Miguel además eh, pues eh, recordemos que Cuando se iban a celebrar los eh, 500 años de lo que se llamaba descubrimiento de América, Miguel propuso que no se diera ese nombre, porque claro, estaba lleno de un eurocentrismo tremendo. Uh -huh. Entonces él propuso encuentro de dos mundos, lo cual, pienso, se ajustaba más a la realidad histórica, ¿no? Eh, y...
2: Sí, maestro. Eh, le, bueno, retomamos la comunicación con él, que nos estaba platicando justamente este legado que denomina como un legado insuperable y además formador de muchas generaciones. Nos decía sobre este encuentro de, de dos mundos, maestro.
7: Sí, bueno, comentaba yo que cuando eh, se celebró eh, aquel centenario del, del llamado Descubrimiento de América, Miguel propuso precisamente que no se llamara así que se llamara Encuentro de dos Mundos. Además de eso, eh, Miguel destacó en, en muchos otros aspectos. ¿eh? Eh, bien comentabas que era un defensor eh, muy fuerte de eh, nuestras etnias, de las lenguas originarias, en fin, de, de muchos aspectos. Inclusive llegó a escribir una obra de teatro que fue montada en la UNAM. O sea que era un personaje en todo el sentido de la palabra.
2: Claro que sí, un personaje en toda la extensión de la palabra. Eh, distintas directrices que, que él llevó a cabo, por ejemplo, por el rescate, la divulgación también de todas esas lenguas originarias, de las culturas. Y bueno, pues el, el último gran Tla, Tlamatini. Eh, hombre sabio en náhuatl, como algunos acostumbraban denominarlo, en señal de respeto a su claro. erudición, a su caballerosidad. Eh, he Encontrado la palabra generosidad eh, cuando cuando lo describen personas que estuvieron muy cercanas a él. Y, sí. y pues se fue se fue en paz. Una existencia prolongada donde él hacía eh, hacía honor a su eh, a su edad y decía que era juventud acumulada. En muchas ocasiones lo llegábamos a, a, a escuchar de esa manera con mucha energía maestro.
7: Exacto, y además eh, era poseedor de un humorismo enorme, ¿no? Uh -huh. eh, siempre yo tuve varios diálogos con él, diálogos públicos uh -huh. sobre determinados temas, ¿no? Eh, y siempre él
2: bueno, retomamos la comunicación con el maestro porque nos dice que ahora, pues bueno, está está en, en un sitio público y se dificulta de pronto la comunicación, pero sí, justamente esto que nos decía también, su buen humor que siempre lo caracterizaba y que nos tenía muy atentos en, en sus conferencias. Yo recuerdo, a ver, no, no sé si fue 2016 o 2017 cuando se presentó en la Feria del Libro eh, de Guadalajara y en donde hay se presentó el libro La visión de los vencidos en chino, y entonces tenía ahí a toda la gente que tuvimos oportunidad de estar ahí en esta en esta conferencia que él dictó, con todas estas experiencias que, que lo llenaban y que contaban, eh, eh, que se llenaban el auditorio también de, de risas, de carcajadas, de, eh, de algunos eh, momentos personales que también él platicaba a lo largo de, de su historia, que han sido por supuesto muchísimos, y esto que también eh, hay que destacar, que era lo que él defendía justamente, todos estos sitios arqueológicos que están llenos de eh, huellas de la historia y que él alzaba la voz en, con referencia, por ejemplo, al saqueo de sitios, sustracción de piezas arqueológicas, todo esto que también él defendió eh, muy, de manera muy firme. Decíamos, eh, maestro, todo esto que, que le caracterizaba también un buen humor a, al maestro Miguel León Portilla.
7: Exacto. Y fíjate que yo tuve eh, la oportunidad bueno por un lado de ser su discípulo a través de sus libros uh -huh. pero también eh, de ser su amigo porque pues pre preparamos varias cosas juntos entre ellas un diálogo que fue grabado por el Colegio Nacional en el en el templo mayor que él pues estaba siempre muy al tanto de lo que allí estaba ocurriendo no entonces pues eh, fue una persona realmente eh, enorme, respetable, y espero que se hagan homenajes eh, en su honor.
2: Así es, maestro, y también algo que lo caracterizaba y en distintas oportunidades teníamos eh, o le escuchábamos eh, cómo advertía también esta preocupación por lo que sucedía en México con la pobreza, con la violencia, era un, un interesado en el pasado y en el presente también.
7: Exactamente. Así era Miguel, él siempre estuvo al tanto, era muy crítico en aspectos eh, de eso, sobre todo del trato a, a los grupos indígenas, o sea que eh, re realmente un personaje formidable y con él, pues, él digamos que él nos enseñó a pensar, que eso es muy importante, ¿no?, a través de sus libros, a través de sus cátedras, de sus conferencias, ¿no? en fin un gran hombre ¿no?
2: Y, y como usted bien decía también que formó muchas generaciones claro. eh, como usted decía leyó sus libros y de esta manera pues se puede conocer también a quién, quién eh, llevó a cabo todo este estudio pero mucha gente que se que se formó con el maestro,
4: sí claro
7: claro muchos son sus discípulos y alumnos no
2: claro un incansable estudioso de la lengua náhuatl y su filosofía no solamente la lengua sino su filosofía Exacto. y siempre decía que que se aprende algo nuevo cada día
7: Sí, exactamente. Él, eh, bueno, su filosofía en marcó marcó, eh, a ver, eh, una, digamos, toda una. Eh, a ver, es que estamos queriendo estacionarnos para que ya podamos eh, hablar mejor. ¿Sí me oye? Sí,
2: sí, le escuchamos bueno, muy ya bien. Estamos estacionados. Qué bueno, así lo podremos este, escuchar mejor. Eh,
7: entonces, eh, decíamos que, que desde luego, ¿no? Uh -huh. Él formó muchos, muchos alumnos y, bueno, además que le tenían un cariño, un aprecio, un respeto, ¿verdad? Muy, muy grande al maestro. Dirigió muchas tesis, ¿eh? De licenciatura, de maestría, de doctorado. O sea que ya realmente fue un, un universitario, eh, digamos, en toda la línea, ¿verdad?
4: Claro. Entonces,
7: este eh, pues... Eh, 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 yo casi ya no puedo hablar, pero... Es una gran pérdida, una gran pérdida. Una
2: gran pérdida y además este afán incesante de conocimiento porque ya hablábamos del náhuatl pero también el maestro León Portilla leía, hablaba y escribía el español, el inglés, el francés y el náhuatl. Leía y hablaba alemán también, el italiano, el portugués, leía latín y griego, es decir, esto le abría, por supuesto, muchas puertas para entender en, en lenguas eh, también eh, originales mucho de lo que él estaba estudiando.
7: Claro, claro, ¿no? Era un políglota y, y además esto que, que mencionas era, es importantísimo porque, eh, digamos, él conocía, leía en, en todas esas lenguas, estaba al día en muchos aspectos de la historia, inclusive no solo de nuestro país, sino de otros países, ¿no? Él fue también embajador en la UNESCO en un momento dado y eh, e hizo una labor excelente ahí, ¿no? entonces claro. pues digamos que, que que su figura pues está presente verdad y seguirá estando a través de su obra verdad y del cariño que todos le le tenemos no mañana va a haber tengo entendido sí. un homenaje en el palacio de bellas artes a las once del a las diez creo que a las diez de la mañana citando uh -huh. sí entonces pues por ahí también estaremos claro.
2: Claro que sí, bueno pues esta es parte del legado, queríamos platicar con usted para que pues justamente nos eh, recordáramos juntos parte de su trayectoria y todo lo que podemos seguir conociendo de él a través de, de, de sus libros y todo esto que nos deja para, para la posteridad y decía yo también en un momento ahorita que perdíamos la comunicación que él fue un eh, fiel defensor y alzaba la voz en torno a eh, lo, los saqueos que de pronto pudo haber en sitios arqueológicos, él defendía todos estos sitios y ah, además, claro. eh, pues era era eh, un defensor de todos estos lugares, pero sobre todo también decía y hablaba de la sustracción, sustracción de piezas arqueológicas, de qué manera Exacto, se hacía. Claro. Él levantó la voz en este sentido.
7: Sí, no, y en muchos otros. Él siempre estaba por las buenas causas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eh, eso es de admirar, ¿no? Que siempre apoyó una serie de, de, de aspectos que eran dignos de ser apoyados. Entonces, esa es otro, otra faceta que tenía Miguel, ¿no? Y, y, y realmente eh, creo que él formó, digamos, o, o imagínate, a sus noventa y tres años, casi ya cerca de un siglo, uh -huh. pues eh, marcó, de hecho, ese siglo con es con, con su presencia, con su obra, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pues, eh, maestro Eduardo Matos Moctezuma, ha sido un gusto platicar con usted eh, sobre el maestro León Portilla, que nos recuerde, eh, pues, parte de toda de todo esto, de cómo él era él, cómo era él claro. en vida y todo esto que nos deja también. Muchísimas gracias, maestro. No, a
7: ustedes, ¿eh?
2: Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, gracias.
2: Hasta luego. El maestro Eduardo Matos Moctezuma, recordando al maestro Miguel León Portilla, él fue pues una persona cercana a él, tuvieron, como bien nos decía, algunas pláticas, eh, conversaciones públicas, donde pues hablaba de tantas y tantas cosas ligadas a este tema de los pueblos originarios, las lenguas, la defensa de ese ese México que nos dejó a través de sus libros. Y bueno, pues continuamos y ya tenemos en la línea telefónica. También, por supuesto, le agradecemos mucho. Nos toma esta llamada a José del Val, que es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. ¿Qué tal, eh, maestro José del Val? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Pues platicar con usted sobre el maestro Miguel León Portilla nos lleva a recordar muchas cosas, además de sus libros, sus experiencias, su manera tan peculiar que tenía de enseñarnos la historia. Sí. ¿Cómo lo recordamos,
8: maestro? Pues es, es que es, eh, bueno, es un sabio mexicano. Es un hombre de los que se dan cada siglo en un país. ¿no? Él, él tiene además eh, eh, un valor
4: particular
8: su trabajo, en la medida que eh, sus libros abrieron el espacio de la comprensión de, del México mesoamericano, ¿no? o sea, la visión de los vencidos, es un libro que todo el mundo debe leer en la secundaria, ¿no? evidentemente, y me imagino que se lee en muchos casos. Eh, la, su defensa de, 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 de náhuatl, de la lengua náhuatl, él era un náhuatlato, eh, estrictamente eh, eh, dicho. Eh, fue muy importante para el desarrollo de, de la comprensión de la identidad de México nosotros los a partir de su obra hay una especie de comprensión más colectiva de cómo es la historia de México y aparte él no solo hizo una obra extraordinaria histórica no con los códices, con varias lenguas ¿no? con la historia de México con la historia prehispánica y, y generó muchos discípulos. ¿no? La historia está llena de sus discípulos, ¿no? Eso es esencial. A mí me parece fundamental que el hecho que tuvieron compromiso con los pueblos indígenas eh, vivos de México. Él lo decía, ¿no? Eh, Gamio le decía Miguel uno de sus maestros, Gamio y el padre Garibay fueron sus grandes maestros le decían, Mig Miguel no te preocupes tanto por los indios muertos los indios vivos son muy importantes y, y tuvo un compromiso permanente no nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de contar con su trabajo con su apoyo en los festivales de lengua indígena estaba con nosotros siempre eh, en fin, y tuve una lógica de, 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 de amistad con él, comíamos de vez en cuando y siempre estaba muy preocupado por lo que estaba pasando con los pueblos indígenas. Y yo recuerdo muy claramente uh -huh. que cada vez que lo invitaban en presidencia, hacia,
4: a eventos,
8: etcétera, eh, era... Era muy insistente en solicitar a los presidentes o a los secretarios de estado el el, el, el apoyo a los pueblos indígenas de méxico, entonces uh -huh. era casi hasta impertinente en eso uh
2: -huh. así es eh,
8: pero Co tenía la, la base para para poder ser así, ser así ¿no?
2: claro que sí. Como bien usted lo dice, un sabio mexicano, así se le conoce Tlamatini, y que además, eh, pues esta amistad que lo unió a él nos permite tener también esta esta conversación de cómo él era, él era preocupado por los pueblos indígenas. Y hoy nos preguntamos cómo, cómo nos preocupamos todos o qué es lo que nos dejó eh, también para que nosotros podamos preocuparnos y voltear a ver también a todos estos pueblos indígenas, porque Pocas personas han le han hecho lo que él por México y es dedicar todo su tiempo a descubrirnos, a descubrir ese ese México que, que fue y que tenemos todavía en el presente con todos estos pueblos originarios.
8: Por, por supuesto, primero incorporó a la cultura mexicana y a la, y a la comprensión de, de México un campo que estaba muy oscuro. Todo el México prehispán, prehispánico. Luego el... El, la defensa de las lenguas, ¿no? o sea, la la, la, la la herencia que nos de, que nos deja es la importancia de que este país asuma el carácter plurilingüístico verdaderamente y las y, y las lenguas puedan eh, eh, florecer en sus territorios. Han, han, se han mantenido encapsuladas ¿no? o sea así de restringidas a pequeños territorios y ahorita ya estamos viendo cómo empieza a florecer y las lenguas empiezan a ser así un, un espacio o sea por ejemplo los habitantes del valle de México uh -huh. el valle de la náhuatl deberíamos hablar náhuatl y español todos no 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 solo los habitantes de mi de Xochimilco es, no 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 sino todos tenemos un, un uso de palabras en náhuatl enorme en la, uh -huh. en la cotidianidad. Eh, 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 o sea, él, él planteó la necesidad de desarrollar las lenguas en ese sentido en, en, en el país. no
2: Así es, como usted bien dice, la defensa de las lenguas, porque no se limitó a traducir poesía náhuatl, sino que también él escribió poesía náhuatl, por ejemplo.
8: Sí, 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 tiene poemas en náhuatl. Y aparte, manejaba el náhuatl y manejaban varios idiomas más, ¿no? Fue uh -huh. siempre muy, muy quisquilloso en, en, en darse cuenta y apoyar en todos los, los campos y todo. Todas las lenguas.
2: Exactamente. Y además, bueno, pues marcó una huella, deja una huella importante en el corazón y el pensamiento de los mexicanos del siglo XX. Y bueno, pues nos abrió un horizonte de ese México que queremos y ese México eh, también que, que luchó en su momento. Y la manera de explicarlo creo que quedará ahí para seguir leyendo La visión de los vencidos y todos los más de 40 libros que escribió. Eh, refiriéndose a estos eh, temas y pues a través de él podemos conocer un sinfín de, de esta cultura, de sí. la cultura mexicana.
8: De, de quién somos nosotros, De quiénes
2: ¿no? somos, exacto.
4: O
8: sea, él aportó a la, la autocomprensión de los mexicanos de quién somos en ese sentido. Es importantísimo, es importantísimo.
2: Pues sí, toda esta maravilla que contienen esos textos, se seguirán leyendo, por supuesto, se le recordará, se le homenajeará, y bueno, pues ahí ahí estará, por supuesto, también Radio Radio UNAM. Pues eh, le, agradezco le agradezco muchísimo, eh, doctor José del Val, estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes fue José del Val, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad y pues sí, mucho que decir de, de el maestro Miguel León Portilla, quienes lo conocieron o quienes lo conocimos a través de, de, de sus libros de todo lo que deja a su paso y pues eh, muchas eh, opiniones que se han generado en torno a lo que deja y justamente estaba leyendo algunas, algunas de estas eh, de estas palabras, por ejemplo eh, Javier García Diego historiador y director de la Academia Mexicana de Historia, expresó que tratándose de Miguel León Portilla, cualquier reconocimiento, cualquier adjetivo admirativo, sale sobrando fue uno de los grandes de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, su legado intelectual es impresionante porque en buena medida nos hizo rescatar el mundo, ese al que llamamos prehispánico, y luego se preocupó por el náhuatl y los indígenas del presente. Eso es maravilloso, los indígenas del presente. Y también eh, dice que pocas personas con su entusiasmo para vivir con su fuerza, con su generosidad de verdad, uno de los más grandes, grandes mexicanos en cuanto a la Academia Mexicana de la Historia, simplemente decir que fue el primer miembro emérito que, que, que tuvimos, dice Javier García Diego, para nosotros es tristísimo, algún día tenía que descansar porque su vida fueron 93 años de trabajo, más que intenso, era un hombre con una energía increíble, era un gigante y extraordinario ser humano. Así, algunas de las palabras de quienes recuerdan hoy al maestro Miguel León Portilla.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
9: Como parte del homenaje por el lamentable fallecimiento del filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla, TV UNAM transmitirá el especial Doctor Miguel León Portilla, el Gran Tlamatini. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 21 a 30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos visitar la muestra fotográfica de archivo 60 años de Casa del Lago, donde podrás disfrutar de la las que muestran la historia de este recinto tan importante al poniente de la Ciudad de México, que en 1959 se convirtió en el primer centro cultural extramuros de la UNAM y desde ese momento se asumió como un espacio de experimentación interdisciplinar. Visita esta exposición en la Sala José Emilio Pacheco de la Casa del Lago Juan José Arreola, Ubicada en la primera sección del bosque de Chapultepec, el horario de visita es de 11 a 17.30 horas de miércoles a domingo. La entrada es libre. <tose> Recuerda que TV UNAM transmite el ciclo 2 de octubre no se olvida. Hoy no te puedes perder Olimpia, cinta animada del director mexicano José Manuel Cravioto, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, quien utiliza la técnica de rotoscopía pintando encima del cuadro de la película para diseñar imágenes de animación. La trama mezcla la ficción con hechos reales, para recrear el movimiento estudiantil de 1968. En el contexto del inicio de las Olimpiadas en México, contrastan las protestas de los jóvenes en contra de la intervención del Estado en sus escuelas, mítines y huelgas. Este largometraje nos adentra en el movimiento. Podemos ver a los estudiantes organizándose en las aulas, escondiendo fotos y documentos en lugares secretos, así como a los líderes y a que entraron a la causa sin saber bien a lo que se enfrentaban. Conoceremos a los padres buscando los restos mortales de sus hijos. Incluso vemos a los estudiantes del CUEC que filmaron El Grito, aquel documental esencial sobre el movimiento. Todo en una misma historia. Esta es la primera película de ficción producida por la UNAM, que nos presenta una manera distinta de lo que hemos visto de este suceso que marcó al México contemporáneo. La masacre del 2 de octubre de 1968. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
0: Bueno,
2: hay nuestras recomendaciones cotidianas y ahí en los temas nacionales una nota que queremos destacar. En hecho inédito, dice esta nota de sin embargo, del portal de sinembargo.mx, en hecho inédito, SAT dice que Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto condonaron y cancelaron setecientos cuarenta y cinco mil millones en impuestos. ¿Para qué alcanzarán estos setecientos cuarenta y cinco mil que además venían, pues si tienen que pagar esta eh, cantidad de impuestos entre todos los que salieron en la lista, imagínense los, los ingresos? Bueno, pues en, dice esta nota que del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, condonó ciento mil trescientos millones de pesos. La cantidad de 2007 a 2019 ascendería a doscientos mil seiscientos millones de pesos. En eh, cuanto a los créditos cancelados para el primer periodo se habrían dejado de cobrar 572.700 millones de pesos, que para 2019 serían 814.700 millones de pesos. Bueno, esas cantidades millonarias comprenden en los periodos de los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el primero del PAN, el segundo del PRI y... Eh, Aide Pérez Garrido, que es directora del Centro de Investigación y Análisis Fundar, detalló en una conferencia de prensa que la publicación de estos documentos son resultado de una batalla legal de 10 años para obtener esta información que es de interés público y que interesa. Por supuesto, pues felicitar ahí a, a, a su directora y el equipo de Fundar para que pues nos traen a conocer estas cantidades. y quiénes son, también está esa lista. En 2009 y 2010 contó... Se elaboraron solicitudes de información al SAT para conocer el nombre de las personas beneficiadas por condonaciones y cancelaciones fiscales, el monto, la fecha y la razón por la que se les otorgó el beneficio. El SAT negó alegando, se negó alegando que es un secreto fiscal. Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y argumentó que la protección del secreto fiscal era constitucional, pero el SAT podía entregar la información. Bueno, pues en 2015 se aprobó la ley de transparencia donde dice que los créditos fiscales deben ser información pública, razón por la que los datos de 2015 a la fecha son públicos y se actualizan. La directora de Fundar explicó que las condonaciones son un perdón fiscal que se puede dar por diferentes motivos y las cancelaciones son una especie de pausa que la autorizada pone la deuda, pero que la deja firme, deja firme la deuda. Alguien de ustedes que nos está escuchando y que paga impuestos, ¿le han condonado impuestos en algún momento? Cuéntenos su historia y de estas cantidades. Bueno, pues... Eh, la titular del SAT, Margarita Ríos, dijo durante su participación que los impuestos requieren transparencia cuando se dejan de percibir. En esta lista vuelve a salir otra vez eh, Fernández de Ceballos y bueno, a ver, estaba buscando aquí si en esta nota eh, trae la lista porque aquí viene toda la explicación de eh, lo que sucedió, cómo fue todo este proceso para llegar eh, justamente a, a tener esta cantidad, sum, la sumatoria de todos los de todos impuestos. Eh, de todos los millones que se condonaron a distintas personas. Entre los nombres también sale el de Jacob Polemski que por cierto dio una entrevista en la mañana y en donde explicaba que no la habían dado de alta, eh, que, que se quedó como dada de alta como empresaria en vez de asalariada y bueno, pues ahí dio una explicación al respecto. Están que, que otros, ahorita le sacamos los nombres, quiénes son estas personas, quiénes son eh, quienes deben... Quienes deben al SAT, a ver, aquí lo estoy lo estoy buscando esa nota, pensé que la traía, pero no, no los tiene. Quienes deben al SAT, ¿qué otros nombres salieron? Por ahí tenemos esta, eh, a ver, casi, casi 274 mil millones. A ver, esta nota de, de animal político, eh, porque está interesante esta lista donde salen eh, distintos nombres. Miren, algunos de los nombres, por ejemplo, que surgen son Angélica Rivera, Juan Gabriel, el... Mm, recién fallecido José José Ana Guevara eh, la Universidad de Los Pumas y la Universidad Veracruzana dice hubo donaciones por 274 mil millones de pesos un 24 por dice sin embargo casi una cuarta parte un 24% se perdonó a 10 personas de los cuales la mitad son entidades públicas aseguró la organización Fundar quien inició la batalla legal para que las administraciones pasadas hicieran pública la información como decíamos de créditos eh, fiscales en este periodo bueno pues parte de lo que le podemos decir y eh, esperamos por supuesto su participación si a alguien le han condonado impuestos díganos porque aquí a los que estamos presentes nunca nos han condonado impuestos, continuamos y nos vamos a Cultura
1: queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Cultura RU
10: de Prisma RU, gracias por seguir en sintonía de Radio UNAM esta tarde me encuentro en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica y estoy muy bien acompañada de Gustavo Rodríguez él es escritor y comunicador y directamente desde Lima vino a México a presentar su trabajo más reciente Madrugada Gustavo, mucho gusto. Bienvenido a esta frecuencia. Qué agradable conversar contigo entre tantos libros. Me gustaría comenzar con el título de esta novela. ¿Por qué Madrugada? ¿Qué hay detrás de este título?
11: Bueno, para entender por qué Madrugada, quizá deba explicar el argumento de manera lineal y concisa para después meternos en la palabrita. Eh, madrugada es la historia de una mujer de 30 años que busca a su padre, que es un músico de 60 años que hace covers, imita a los Bee Gees, y lo busca porque necesita un trasplante de riñón. Y esta, digamos, este argumento tan sencillo sirve de pretexto para que colisionen sus vidas y las esquirlas nos llenen a los lectores. Y la palabra madrugada viene, yo creo yo, se basa en dos razones. La primera es que los momentos más dramáticos, los que pasa la vida de Trinidad Ríos, que es esta hija que busca a su padre, ocurren durante la madrugada. O sea, desde que fuga de un campamento minero y la trata de mujeres cuando era niño en la selva peruana de Madre de Dios. Y también porque la novela, a pesar de que tiene momentos muy crueles y terribles, no deja de tener optimismo al final, y la madrugada para mí es ese momento en el cual la noche está más oscura, pero ya se, ya se anticipa que el sol va a va a salir en cualquier momento, ¿no? Tardo o temprano.
10: Correcto. Gustavo, dentro de la historia haces un recorrido social, político, incluso económico. Está enfocado en Perú, de donde eres originario, pero son temas que pueden trasladarse a toda Latinoamérica o el mundo entero. ¿Podrías platicarnos un poco de, de este proceso creativo de las atmósferas para trasladar al lector a tierras peruanas?
11: En un inicio lo que yo quería hacer era una historia familiar, una familia típica peruana y por ende también latinoamericana, que se se sienta a conversar alrededor de una mesa, pero de pronto tuve la, la... ocurrió la fortuna de que se, se me ocurriera, valga la redundancia, eh, crear un personaje femenino que es Trinidad, que es la hija de este músico de Daniel Ríos, ¿no? que es un personaje bipolar, machista, entrañable y mente villano sin querer. Y creo yo que es cuando nace Trinidad, que hoy tiene 30 años, en que afloran de manera inconsciente también los cambios que viene teniendo nuestras sociedades en los últimos 30 años. Eh, mira, el Perú en los años 80, 90, digamos, inicios de los 90, era un país que tenía problemas muy, muy, muy serios. Hiperinflación terrorífica, terrorismo, bombas eh, explotando en nuestras casas y una vez que el país se pacifica y encuentra cierta estabilidad es que empieza, empezamos a darnos cuenta de otros problemas que no son menores como el clasismo, el racismo, la violencia contra la mujer si la novela recorre de alguna manera estos últimos 30 años una sociedad latinoamericana es natural que también emerjan es los problemas con los que sus personajes tienen que lidiar en el día a día.
10: Por supuesto, y ya que mencionas estos temas, terrorismo, machismo, también feminicidios, incluso las filias como la necrofilia que vamos a encontrar en esta novela, me gustaría saber qué opina Gustavo Rodríguez de la violencia de género, no solo en Perú, sino enfocado en Latinoamérica. Bueno,
11: a, ahora que hacías toda una relación del tipo de problema que la... que madrugada... Retrata, me doy cuenta que es una novela muy cruel y que si no hubiera habido humor, eh, no hubiéramos podido, no, no se podría leer. ¿no? Felizmente esta novela tiene humor y ternura, si no sería terrible. Y con respecto al tema de la violencia contra la mujer, ocurre más o menos lo mismo. Es decir, lo que le ocurre a los personajes femeninos y sobre todo a Trinidad Ríos, esta heroína, son cosas terribles. Y de alguna manera Trinidad Ríos encarna el, ese hecho muy latinoamericano por el cual la mujer en latinoamérica podría vivir tranquila entre comillas si es que no se atreviera a salir de su casa me refiero a que históricamente el lugar de la mujer ha sido su casa no la dejemos salir de ahí que esté ahí para atender a la familia para crear criar hijos y para atender al marido que llega en el momento en que la mujer se da cuenta de que ese no tiene por qué ser necesariamente su único rol y su único espacio es que empiezan los problemas Entonces estos problemas que hacen que el hombre, el macho, se descoloque. Eh, ¿Qué está
4: pasando?
10: ¿Qué está no? ocurriendo? ¿Por qué? ¿Me estás? ¿Por qué se me revela, entre comillas? ¿Por
11: qué se me revela? O sea, si tú ya haces también lo que yo históricamente he hecho, ¿cuál es mi labor? ¿Cuál es mi razón? Dejo de ser... Hombre por eso mismo, entonces esta esta búsqueda de, de, de identidad finalmente hace que uno un hombre se pueda volver pues violento, irascible. Uno se vuelve violento con lo que no entiende y bueno y termin y terminemos pues siendo testigo de todas estas noticias terribles sobre feminicidios, ¿no? Entonces de alguna manera madrugada uno de los ejes de madrugada tiene que ser ese necesariamente, ¿no? Pero madrugada es una novela que me recuerda a un edificio con muchas ventanitas. Entonces uno puede elegir por cuál mirar. Puedes ver el racismo, por el clasismo, por la violencia. Pero puedes verla por la música también pues una novela muy musical y es por eso bueno los, los oyentes no no pueden ver la portada en este momento pero es es una portada oscura con un travolta de neón en posición de baile tiene razón de ser o sea la música los, hay mucha música de distintos géneros pero la música de los bill es fundamental para entender la novela porque uno de los protagonistas el padre de trinidad es un imitador de los billis a quien su hija busca para pedirle un riñón justo cuando está a punto de cumplir sus sueño de salir en la televisión como imitador de los VGs en uno de estos programas, ¿no? entonces entenderás el dilema en el cual se ve este personaje y te voy a confesar una cosa, yo quería secretamente que la novela se titulara Staying Alive, como en la canción de los VGs, porque mata a dos pájaros de un tiro, o sea, por un lado en la novela hay una escena clímax que tiene a Staying Alive, a esta canción de, de fondo, y por otro lado lo que han hecho toda su vida los personajes de esta como lo dice la misma novela, sobrevivir con la mayor gracia posible.
10: Oye, Gustavo, ¿hay resiliencia en esta novela? Es una tragicomedia porque no todo puede ser visto desde el aspecto doloroso. También hay brillos como la vida misma. La vida tiene estos brillos y hay que aprender a sonreír a pesar de las adversidades. Creo que los protagonistas... Eh, que son divergentes eh, y muy diferentes, al final se unen, unen sus caminos y me gustaría resaltar el papel de Trinidad, porque es una mujer fuerte, una mujer que a pesar de todo el periplo que nos compartes, eh, consigue salir adelante.
11: No, Trinidad es una heroína carta cabal. Es verdad que si, si Madrugada no fuera novela y fuera un tratado de física, probablemente se llamaría Resiliencia. De alguna manera yo creo que Trinidad es tan viva porque se alimenta de una cantidad enorme de mujeres que yo he ido conociendo a lo largo de mi vida que se encarna en ella
10: magnífico Gustavo ¿a quién le recomendarías esta novela? que bueno dicho sea de paso personalmente me hace interesarme más en la cultura peruana conocer la jerga andina y bueno no estamos tan distanciados eh, en cuanto a costumbres y ni tampoco podemos escapar de la agenda que se ha tornado violenta y eso es lamentable pero es cierto ¿a quién le recomendarías este libro?
11: uy a cualquier persona que tenga ojos y sepa leer. No sé, me es difícil decirlo, quizá lo, lo diré de otra manera, a todos aquellos que quieren leer un libro pero a veces la serie de Netflix lo termina atrapando. Yo creo que en madrugada va a encontrar una novela contemporánea llena de atmósfera, de acción, de ternura y de humor y que les va a dejar preguntas. Que es lo que creo que debe hacer la literatura Dejarte preguntas en vez de respuestas
10: Así es, reflexionar Gustavo, esta novela ya la presentaste en la Ciudad de México ¿Hay planes para próximas presentaciones en algún estado de este país?
11: En principio se presenta hoy en México nada más Tengo entendido que debería volver el próximo año eh, Y mi regreso dependerá de qué tanto la lean obviamente no, Ojalá, a mí me encantaría porque me he enamorado de México de verdad que sí
10: excelente y nosotros invitamos a que se enamoren de tu narrativa que la gente se acerque a esta novela a la lectura de esta novela quien quiera viajar a través de la literatura la invitación está hecha madrugada la encuentran bajo el sello de Alfaguara Gustavo Rodríguez gracias de verdad muchas gracias por conversar con el auditorio de Prisma RU y por recibirnos entre tantos libros
11: muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo a todos nuestros oyentes
10: de Yanira por hoy terminamos la información de esta sección que tengan muy buena tarde
2: Muchas gracias Tamara Vamos a hacer un corte Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU
2: Relatamos
0: al mundo
1: En este espacio La palabra es la ruta Y la poesía el destino
0: Navega por la intimidad de una carta Y su mar de letras
1: Solo necesitas un papel porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
0: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria.
1: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: in está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir Y del futuro que queremos construir Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres Y que todas las voces cuenten Mi INE es lo que soy Yo me identifico con la democracia
10: Si
11: ya cumpliste 18 años Inscríbete al Padrón Electoral y obtén tu INE Infórmate en
13: INE.mx Contamos todas, contamos todos INE
10: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Homenaje Nacional Miguel
15: León Portilla. El Águila en el Tunal sobre la Piedra. Año 2 Caña, 1325. He aquí cómo vinieron a llegar los mexicas chichimecas, allí al interior de los cañaverales, al interior de los tulares vinieron a poner término, vinieron a merecer tierras con todo lo que habían padecido. Fueron a llegar allí en el dicho año dos caña a Tenochtitlan. Allí estaba crecido el tunal, el Tenochtitlan. Sobre él estaba erguida el águila, allí daba gritos. Por esto ahora se llama allí donde llegaron Tenochtitlan, en el lugar del tunal sobre la piedra. Huauhtli y Tlacuayan, en el lugar donde está devorando el águila. Aquí se enumeran, he aquí los nombres de aquellos que llegaron: Tenochtli, Acaciqui, Ocelopan. Ahati, ahueshote, shiujkak, cargador del dios Tensakateti, shomimiti, copilte Omama, cargador del dios cuautiyolti, estos fueron los mexicas que se acercaron
10: de la serie Voz Viva de México, disco Mitos Prehispánicos, editado en el año 1970. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
9: La Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura de la UNAM te invita a participar en el Diplomado Lenguaje, Ciencia y Arte en Expansión, dirigido a creadores, docentes, bibliotecarios y promotores de la lectura interesados en lenguajes expandidos y estudios interdisciplinarios. Este diplomado inicia mañana 3 de octubre y culmina el 14 de mayo de 2020. Aún te puedes inscribir. Ingresa al sitio www.catedrapacheco.unam.mx No te puedes perder el concierto del coro de la Facultad de Psicología de la UNAM, que se llevará a cabo mañana 3 de octubre a las 15.30 horas en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia, ubicado en la planta baja del edificio A de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán te invita al concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la dirección de Guadalupe Flores. La cita es el próximo sábado 5 de octubre en punto de las 18 horas en el Teatro Javier Barrosierra de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Bien, muchas gracias Daniel y vamos a continuar, ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU muchas gracias a quienes están aquí presentes en redes sociales arroba Prisma RU, en Twitter, en Facebook nos encuentran como Prisma RU y también por si gustan llamar el teléfono es el 5536 4339 y también le mandamos muchos saludos a quienes están presentes en www.radio.unam.mx a través de esta vía también nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo. Pues gracias a todos ustedes que han participado aquí en, eh, a través de el Twitter, a través de esta red social que nos acerca, el Sarco y que Tequani también nos nos eh nos manda saludos, Abimael Hernández que nos dice debemos tener presente el 68 origen y legado y es indispensable leer o releer al doctor Miguel León Portilla cuya labor encomiable nos muestra la riqueza de nuestro pasado mismo que nos toca cuidar y compartir así como valorar y respetar nuestra presente diversidad cultural gracias Prisma Reú. gracias a ti Abimael por tu comentario y tu sintonía que también siempre es un gusto tenerlos ahí en a nuestros radioescuchas y que sean también participativos y que hagan esta comunicación con nosotros eh, también le mandamos muchos saludos a eh, Abimael que nos escribe también sobre el destino cruel en el que se reúnen en este día la conmemoración de la masacre de estudiantes en Tlatelolco y la muerte eh, del doctor Miguel León Portilla. Ambos sucesos invitan a recordar y reflexionar sobre nuestro pasado, nuestra herencia y responsabilidades presentes y futuras también. Por supuesto, muchísimas gracias. Esplayadura también por aquí. Le mandamos saludos. Román Hernández, eh, César Soto, Luis Guillermo Hernández, periodista también. Muchos saludos. Hatem, Hatem Espero pronunciarlo bien. Que es periodista de origen iraquí, que ya es también de nuestro radio escucha. Enriqueño Chiva también, Arturo Suárez periodista, Villegas Marco Fernández también que están por aquí, eh, César Soto también por aquí presente, eh, Román Hernández García decíamos también, eh, Juventud acumulada. Um, es lo que yo tengo, nos dice el sarco y Armando Cruz nos dice, buen día, qué pena la, mu la muerte del maestro Miguel León Portilla, aparte de la visión de los vencidos, ¿qué libro considera el maestro Matos como el más importante del maestro León Portilla? Bueno, pues ya no tuvimos oportunidad de, de platicar con él sobre específicamente este tema de los libros, pero pues hay, hay muchos decíamos en su, en su haber que se pueden leer algunos otros libros, además de la visión de los vencidos que ya nos decía se lee desde la secundaria y después se vuelve a leer en algún otro momento está por supuesto también la filosofía náhuatl porque decíamos en esta conversación que no solamente no solamente estudiaba el náhuatl sino que escribía en náhuatl y se metía a la filosofía también de eh, de este de este idioma. Hernán Cortés y la mar del sur puede ser, la tinta negra y roja, pues eh, se pueden encontrar muchos y quizás ir conociendo poco a poco su obra y un libro nos llevará al otro y luego ese libro nos llevará a otro más y así, pero puede pueda ser que además de la visión de los vencidos, alguno de los que acabo de mencionar, Armando Cruz, muchísimas gracias eh, por tu eh, participación aquí en el programa. Eh, Francisco Javier Rodríguez también nos dice: Hace un año se estrenó la obra Olimpia por el 50 aniversario del 68 mexicano y en las escenas del clímax, un guardia del batallón Olimpia cuestiona a un estudiante detenido. A ver. Eh, dice, a ver quién se va a acordar de ustedes en 50 años, 2 de octubre no se olvida, muchísimas gracias, Francisco Javier, omití la, omití la, la, la palabra, una de las palabras, eh, muchas gracias. Eh, rebeldía ante la extinción también, dice el Escuadrón eh, 201, en promedio se beneficiaron con 50 millones de pesos, cada una, empresas que se ampararon para que se para que no se revelaran sus nombres en la lista. También está esto que mencionábamos y algunos de los nombres también eh, justamente que, que decíamos quiénes son en estos nombres. Bueno, pues aquí esta nota eh, de expansión dice los morenistas que aparecieron en esta lista son Jacob Polemsky, Ana Gabriela Guevara, Cuauhtémoc eh, Blanco. Eh, bravo, y otros políticos, pues está de nuevo eh, que debe ¿de qué debe eh, Diego Fernández de Ceballos? Además de esta condonación, el predial, por supuesto, 900 millones me parece, Diego Fernández de Ceballos también se le condonan impuestos, bueno, pues ¿qué paga este hombre? Tiene tantas ganancias, ¿qué paga entonces? Bueno... Angélica Rivera decíamos Juan Ramón Collado Moselo que está en la cárcel, Carlos Ahumada también, bueno, pues ahí nos habla no solamente de qué será, de cuestiones políticas, cree usted que tenga la política algo que ver en todo esto bueno, pues nosotros decimos si pagamos impuestos, si sí es lo que se debe hacer y lo hacemos eh, por digo, por necesidad porque lo tenemos que hacer y así debe ser así debe ser con todos bueno, vamos a continuar vamos a continuar. Y tenemos ahora esta nota de mi compañero, esta sección de sustento de mi compañero Daniel Olivares, que en esta ocasión nos, nos, eh, nos ofrece sobre eh, la Facultad de Medicina, una investigadora que desarrolla un compuesto herbolario para detener los efectos del Parkinson. Escuchemos.
5: ...sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
9: El Parkinson es una alteración neurológica... ...caracterizada por la pérdida prematura de células del cerebro... ...que controlan el movimiento... Esta enfermedad crónico-degenerativa presenta diversos síntomas que aparecen de manera gradual, entre los que destacan temblores, rigidez, dificultad y lentitud en los movimientos, además de trastornos en la sudoración, falta de expresión facial, pérdida de peso, fatiga e incluso depresión, que influyen de manera significativa en la calidad de vida de los pacientes. Dentro de las enfermedades neurológicas, el Parkinson ocupa el tercer lugar y afecta a 6.3 millones de personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2030 se alcancen los 12 millones. En nuestro país, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía tiene registrados más de 500 mil pacientes. Según este instituto, los factores que contribuyen a la aparición de esta alteración pueden tener relación con aspectos infecciosos, genéticos, envejecimiento prematuro y factores tóxicos. Aunque el Parkinson es un padecimiento crónico y se detecta cuando ya se tiene de 70 a 80% de las neuronas muertas, puede ser tratado y controlado eficazmente. En este sentido, la doctora Anaí Chavarría Krauser, de la Facultad de Medicina de la UNAM, desarrolló una investigación con el extracto de una planta, que permitiría disminuir los síntomas del Parkinson. La doctora nos explica.
12: Empezamos hace varios años con la inquietud de evaluar la silimarina, que es un extracto de una planta, del Silibun marianum. Nos llamó la atención porque tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y justamente la enfermedad de Parkinson... Se acompaña de estos dos eventos de inflamación y de estrés oxidante que llevan a la muerte de las neuronas. De ahí surge la idea de que pudiera tener la cinimarina un efecto benéfico en la patología.
9: El Silibum Marianum es un cardo muy parecido a las alcachofas, que se localiza en toda la franja del Mediterráneo que corre a lo largo del globo terráqueo. En México se encuentra en las latitudes de Ensenada, Baja California. Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de este cardo ayudan a contrarrestar el proceso de inflamación y estrés oxidativo presente en muchas de las enfermedades neurodegenerativas, protegiendo casi 70% de los niveles de dopamina en el cerebro.
12: Bueno, nuestros resultados hasta ahorita son, por un lado, que la silimarina en efecto ayuda a conservar los niveles de dopamina en un modelo de la enfermedad de Parkinson. Estos niveles son en una de las estructuras afectadas de la patología, que sería en el estriado, y también sabemos que ayuda a conservar las neuronas en la otra región afectada por la patología, que sería la sustancia negra. Y Hemos seguido trabajando para evaluar otras vías de administración.
9: El compuesto herbulario podría administrarse vía oral en pacientes con Parkinson y no tendría ningún efecto secundario. Es muy importante señalar que no es la cura del Parkinson. La doctora Chavarría nos dice por qué.
12: El manejo con la silimarina ayuda a detener la progresión de la enfermedad. Es decir, hay que recordar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónico-degenerativa que va progresando, entonces la administración de la silimarina o de silivina ayudaría a detener la progresión de la enfermedad, no a recuperar las neuronas que ya se perdieron previamente el panorama ideal sería tener un diagnóstico muy temprano para tempranamente empezar a detener la progresión de la enfermedad
9: La UNAM ya cuenta con la patente de este compuesto y está en proceso de vinculación con alguna empresa farmacéutica para su elaboración, por lo que aún no está disponible. Sin embargo, se espera que en un futuro no muy lejano se pueda adquirir para el tratamiento del Parkinson. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Internacional RU. Corea del Norte
16: disparó la madrugada de este miércoles, un presunto misil balístico hacia el mar de Japón, desde la ciudad portuaria norcoreana de Wonsan, afirmó el Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur. Bernie Sanders suspende su campaña electoral. El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos fue hospitalizado tras sufrir dolores en el pecho. Su equipo anuncia que todos sus eventos de campaña fueron cancelados hasta nuevo aviso. El primer ministro británico Boris Johnson presentó en Bruselas una propuesta de acuerdo para el Brexit, en la que Irlanda del Norte permanecería cuatro años ligadas a las reglas del mercado único.
17: Brussels, Hoy en Bruselas presentamos lo que creo que son propuestas constructivas y razonables que ofrecen un compromiso para ambas partes. En ningún caso se realizarán controles en la frontera de Irlanda del Norte o cerca de ella. Respetaremos el proceso de paz y el acuerdo del Viernes Santo. Y al mismo tiempo, permitiremos que el Reino Unido, en su totalidad, se retire de la Unión Europea con el control de su propia política comercial
9: desde el primer momento.
16: Hoy se cumple un año del asesinato del periodista Yamal Khashoggi, quien en octubre de 2018 ingresó al consulado saudí de Estambul. Un relator especial de Naciones Unidas ha concluido que Khashoggi fue víctima de una ejecución premeditada y que es responsable el estado de Arabia Saudí. Un grupo de investigadores de la Universidad Portuguesa de Coimbra detectó por primera vez restos de microplásticos en la cadena alimentaria de los pingüinos que habitan en la Antártida, un hallazgo que los expertos calificaron de alarmante. En Londres, el artista disidente chino Ai Weiwei presentó raíces, una reflexión sobre el desarraigo y la deforestación mediante la raíz de un árbol milenario. La exposición coincide con la celebración del 70 aniversario de la República Popular de China.
0: Para mí es un día triste. China celebra su 70 aniversario, pero es ese mismo país que nunca confiará en su gente ni tolerará un sistema democrático ni un sistema judicial independiente. Es un país sin libertad de expresión y que en cierto modo está en contra de la humanidad y de los derechos humanos.
17: Against humanity and the human rights.
16: con audios de Euronews las breves internacionales con Ruth Salazar
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Continuamos dos de la tarde con 22 minutos. Vamos entrando al tema del 2 de octubre. Esta mañana en la Plaza de las Tres Culturas tuvo lugar la ceremonia por el 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información. Cindy.
18: Auditorio de Prisma RU de Yanira, muy buenas tardes. Durante la ceremonia por el 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, Félix Lucio Hernández Gamundi, integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y ex líder del movimiento, dijo que es necesario reflexionar de qué manera aquella generación y las futuras aprendieron una nueva forma de hacer política.
14: Y hoy tenemos que pensar en eso porque tenemos muchas tareas pendientes con todo este camino recorrido, la justicia está pendiente. Hoy la juventud mexicana se mueve alrededor también de nuevos retos y de nuevas demandas. Pero hay una que permanece, que es la demanda por la justicia y la demanda por la democracia, por la libertad y por la igualdad. Y ese es el gran sueño de 68. Hoy tenemos la tarea urgente todos de construir un nuevo México a partir de un nuevo modelo educativo, de un nuevo modelo de gobierno, de una nueva manera de caminar por las calles y una nueva manera de relacionarnos con nuestros congéneres, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias y nuestra gente en todos lados.
18: En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó este suceso como un crimen de Estado. Esta manera en que crecimos,
16: en que nos hicimos personas, en que nos hicimos adultos, nos formó, nos marcó en la idea de la lucha por la libertad, por la democracia y jamás utilizar las fuerzas del Estado para reprimir los movimientos sociales los movimientos democráticos y menos los movimientos estudiantiles.
18: Por su parte de Llanira, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina recalcó que nunca más habrá represión en México y nunca más habrá un 68.
6: El uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades y por la falta de justicia estamos en una etapa nueva en la que el uso de la fuerza ha quedado relegado nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia sin usar la fuerza.
18: Este miércoles se tienen previstas varias manifestaciones en la Ciudad de México. A partir de las 16 horas, un contingente saldrá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco con dirección al Zócalo. La UNAM hace un exhorto a los universitarios a no caer en las provocaciones de grupos de personas que, ocultando su rostro e identidad, buscan desestabilizar a las instituciones. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Y hoy por la mañana,
2: hoy por la mañana nos visitó Álvaro García un sobreviviente de 1968, de ahí cuando estaba este meeting en la Plaza de las Tres Culturas, y él nos contó su historia, dónde se encontraba y cómo fue también trasladado a Santa Marta, nos dio cuenta de ello, y cómo eh, pues también fue encarcelado durante un tiempo y estuvo ahí presente, y a raíz de ello, con motivo del 50 aniversario que fue el año pasado, eh, hizo este este poema, el vino aquí, lo grabamos y nos presenta ahora este poema, 2 de octubre.
19: Ya son muchos años de silencio, ya las palabras me salen por los poros de la piel, los gritos de la sangre me ensordecen, la ansiedad estrellándose en el pecho, las horas infinitas son intensas, la vida en el filo del abismo. Una lluvia de voces cayendo en los acantilados del silencio. El llanto de la tarde no puede borrar el color de la masacre. Cientos de aves revoloteando en busca de sus cuerpos. Ya no hay páginas vacías en mis memorias. Están llenas de sangre. No hay luces en el cielo. No pregunto por quién doblan las campanas. ¿Quién apretó el botón de la tragedia? Solo hay uno que lo hizo. Un demente genocida. Regresa a la historia con 43 antorchas apagadas y miles y miles sin respuesta. Una flor y una lágrima. Un minuto de silencio. Álvaro García Ramírez.
2: Bien, pues muchísimas gracias a Álvaro que nos visitó el día de ayer y regresó el día de hoy para traernos estas palabras, este recuento que nos hizo también desde su propia vivencia de los hechos. Y continuamos, estamos ya en esta mesa de análisis y debate o de también platicar muchas cosas sobre este movimiento 1968. Hoy se cumplen 51 años. Y para ello hemos invitado aquí a Arturo Guerrero, caballero, que es activista y es un sobreviviente de la masacre de Tlatelolco. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido. Gracias por estar aquí.
13: Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes.
2: Y también, sí, gracias. Y también está el abogado Porfirio Martínez eh, con nosotros, quien nos va a hablar también de esta parte legal que queda todavía eh, pendiente en la historia. Gracias, Muchas gracias.
17: Abogado. Buenas tardes.
2: Y bueno, también le recordamos a nuestro auditorio que nos está escuchando eh, a través del 96.1 de FM. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live en nuestra red social de Facebook y nos encuentra como Prisma RU. Pues qué decir de 1968, desde dónde, desde qué óptica analizamos. 51 años han pasado, 51 años también de reclamos y que esa justicia para muchos que no llega y no llegó. Pero hablemos justamente... ...en un momento vamos a hablar de esa parte... ...de la parte legal... ...pero me gustaría eh, Arturo Guerrero... ...empezar contigo... ...y que nos platiques a, 50 y a 51 años... ...cómo es la reflexión... ...para las nuevas generaciones... ...cómo es la reflexión para... ...aquellas eh, generaciones... ...que fueron parte de un movimiento... ...tan importante estudiantil... ...en nuestro país...
13: ...bueno... Eh, es, ...creo que... ...el momento... ...actual se reproduce con mayor crudeza si sí, sí, 1968 nos dejó terribles huellas eh, seguimos sin alcanzar justicia uh -huh. no tenemos un solo culpable una de las demandas eh, permanentes que no podemos olvidar justamente eso nos hace eh, insistir no nos cansamos ¿sí? eh, yo participé el 2 de octubre desde mi perfil, desde el perfil que yo miraba las cosas. Uh -huh. Pues eh, hay, hay grandes diferencias con lo que es todo lo que se escribe y se dice y se ilustra. ¿sí? Ahora nos presentan una serie de informes, monumentos, eh, instituciones que, que pareciera que esto ya... ya ha tenido una atención y no la ha tenido. Se ha eclipsado de manera sistemática y con muchos recursos, no así para la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia. Los puntos del pliego petitorio de aquel entonces siguen tan vigentes como los que hoy se demandan para un buen número de, de reclamos sociales. Uh -huh. eh, no sé, me gustaría narrarles qué viví yo el 2 de octubre. Sí. Y les digo, el 2 de octubre no se olvida. ¿Y cómo querer olvidar? Yo asistí de manera solitaria a la Plaza de las Tres Culturas, me encontré con Mario, un compañero de la prepa, de pronto las tan mentadas bengalas y enseguida la metralla y el estruendo de las botas, hasta ver el brillo de las bayonetas caladas bajamos de la esplanada ayudando a las personas a saltar eran tan intensas y frontal la metralla que empezamos a retroceder Mario me adelantaba un par de pasos de pronto cayó lo que me obligó a detenerme y percatarnos de que estaba herido en ambas piernas varios compañeros nos arremolinamos en su alrededor y él mirando me gritó corre, no pude lo tomé en mis brazos y cargué con él. Entramos en una lavandería de blancos. Lo deposité, lo deposité en el piso y la sangre entintaba el piso y las sábanas blancas. La, ma, la metralla no paraba. Alguien gritaba y ni falta que hacía. Los federales, los federales. Nuevamente lo tomé en mis brazos y trataba de alejarnos de la metralla. De la metralla. Entré, entré en uno de los edificios de Tlatelolco, no recuerdo cuál. En cada piso nos abrieron las puertas por el pánico pero el pánico me obligó a seguir subiendo. Hasta el último nivel ya no tenía escaleras para continuar la huida. Entramos en uno de los departamentos donde, sin preguntar, lo deposité en un sillón. Ahí solo había mujeres. Pregunté si en el edificio alguien nos podía auxiliar. Una joven me guió hacia otro edificio con el miedo que el estruendo de la metralla provocaba y localizamos una enfermera que enseguida nos acompañó a ver las heridas. Trató de remediar en algo, pero dijo, es imposible, si no lo atienden se va a morir. Mario nuevamente me miró y me gritó, no me entregues, prefiero morir. Putísima madre, ¿qué hago? Decidí salir en medio del desmadre a buscar ayuda. Lo que sobraban eran caídos. No recuerdo cómo convencí a los socorristas para subir al quinto piso por mi compañero. Creo que les arrebaté la camilla y me siguieron. Sí, Yo tenía mis ro ropas manchadas de sangre y a todos los sospechosos los detenían. Obscureció y las mujeres que amable y valientemente nos ayudaron me ayudaron a salir a hurtadillas de Tlatelolco. Todavía fui a avisar a la a la familia de Mario por la Colonia 20 de Noviembre o Morelos, cerca de la avenida Eduardo Molina. Nunca fui al hospital o a su casa a visitarlo y nunca lo he vuelto a ver, pero sé que vive y que allá anda. Yo espero que me haya perdonado y entienda que tuve que entregarlo a la Cruz Roja. Me pesa mucho, camarada. Todavía, to, Toda mi vida lo he recordado y nunca lo quiero olvidar. Sí, bueno, este es un pasaje eh, que me tocó vivir. Uh -huh. Y en el, en ese trance podía hablar de muchas cosas. Yo, por ejemplo, les puedo mencionar que nunca vi los guantes blancos. Uh -huh. sí, yo sentí la metralla sobre la masa que estábamos ahí, tratando de manifestarnos, y la huida. Uh -huh. Nunca vi el fuego cruzado, sobran, pero ese es el perfil desde donde yo miro
2: Así es, el, el momento en que te tocó vivir todo esto y la manera en cómo nos lo describes ahora, que siempre es importante escuchar esos testimonios que de, eh, estuvieron presentes en ese momento y que a través de su vivencia se han constituido entre películas, documentales, libros. Es importante siempre escuchar esas voces y desde el momento y la perspectiva, como bien nos dices, Arturo, que lo, lo viviste. Regresamos contigo en un momento más. Yo quisiera platicar también de esta la parte legal. Eh, Luis, Luis Echeverría, el impune, podríamos eh, decirlo de esta manera, abogado Porfirio Martínez, porque la cárcel la pisaron muchos estudiantes, pero quien llevó a cabo la... Masacre, quien llevó a cabo la planeación de esto que se vivió el 2 de octubre y posteriormente porque hubo muchas persecuciones, pues nadie pisó la cárcel por eso, nadie fue eh, sentenciado, acusado y señalado. Sí, tal vez muchas eh, personas dentro del gobierno, pero nadie pisó la cárcel. Y en este sentido, por eso decimos que Luis Echeverría, que aún vive y que tiene 97 años, es eh, el expresidente impune. Eh, ¿Cómo se puede ver desde la panorámica también legal todo este tema del 2 de octubre?
17: Bueno, es un asunto desde luego eh, de lo más grave porque eh, esta matanza eh, a la que se refiere con tanta precisión Arturo que le tocó vivir ahí, eh, eh, yo estaba en secundaria en, en esos años, sin embargo pues Nadie de los que vivíamos, por lo menos en el Valle de México, éramos ajenos a lo que estaba sucediendo. Eh, y esos actos que llevó a cabo el gobierno encabezado por Luis Echeverría eh, son responsabilidad de Luis Echeverría. ¿Por qué? Pues porque él era el secretario uh -huh. de gobernación el en presidente ese momento. Era Díaz Ordaz, era Díaz Ordaz el presidente, uh -huh. pero el que... El, la secretaría en nuestro país la secretaría de la parte del ejecutivo federal que tiene a su cargo la responsabilidad de la seguridad interior del país es el secretario de gobernación yo diría que hay dos responsables uno es Luis Echeverría porque él tenía todos los hilos en sus manos para controlar que, que no se diera lo que se dio el 2 de octubre uh
4: -huh.
17: y lo permitió y el otro responsable es precisamente el presidente Díaz Ordaz, uh -huh. porque como lo dispone la constitución en nuestro país, el poder ejecutivo, que es el que representa a la nación en el ámbito internacional y es el que tiene el, la mayor responsabilidad en el gobierno, recae solamente en una sola persona, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Uh -huh. Por tanto, aquí hay dos responsables y desde luego uno que aún vive. Uh -huh. Pero sabemos que estos, eh, esta comisión de delitos se dio bajo el amparo y la protección de, de todo el, el aparato uh -huh. del, del Estado que se protegieron unos a otros. Uh -huh. Los que estaban en la procuraduría en esos momentos después pasaron al poder judicial de la federación como jueces, como ministros y los que estaban en el ejército fueron ascendiendo, a uno lo mandaron de gobernador, en fin... Se fueron protegiendo entre todos como una verdadera mafia del poder. Se, se, en, se encubrieron para que estos delitos, que son delitos eh, y que son violaciones a los derechos humanos, son uh -huh. de lesa humanidad, estos delitos que se cometieron quedaran impunes. Ellos se fueron protegiendo unos a otros. Y luego llegaron los del otro partido y tampoco hicieron algo para cambiar esto y para hacer justicia no a los no a los caídos porque ya estaban, ya estaban muertos uh -huh, uh -huh. a la sociedad a los agraviados, a los familiares de todos aquellos que fallecieron en esa matanza desde luego el camino sigue abierto porque estos eh, delitos eh, de lesa humanidad eh, de acuerdo a la legislación internacional de derechos humanos uh -huh. no prescriben Todavía están vigentes y se tiene que continuar con la investigación que siempre se estuvo eh, deteniendo. Yo recuerdo mucho al ingeniero Roberto Castillo, con quien tuve eh, la satisfacción de formarme políticamente en el Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con otros compañeros que fueron eh, parte de, de la representación del CNH, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, tai de Aburto, Salvador Ruiz Villegas, Eduardo Valle y otros compañeros, eh, que tuve la satisfacción de estar con ellos, con el doctor Luis Villoro, que también estuvo con los, los profesores universitarios que apoyaron el, al movimiento estudiantil. Todo, to, todos estos actos que ellos denunciaron, nos, rec nos recordaba eberto llevaron... La, la denuncia formal uh -huh. ante el procurador de la república y el procurador de la república eh, de manera por demás grosera eh, les dijo, ah esta es su denuncia abrió un cajón y dice, aquí se va a quedar la denuncia uh -huh. ya váyanse con Entonces, esa altanería con esa eh, actitud realmente que no es propia de, de, de un funcionario público, uh -huh. que de acuerdo con la Constitución tiene que actuar siempre en beneficio del pueblo, lo hicieron. Entonces, ahora yo creo que estamos todavía a tiempo de que esto se continúe. La investigación y que se castigue a los que viven uh -huh. y que se que se mencione que fueron responsables penalmente todos los que ya han muerto. Uh -huh. Creo que eso es lo que lo único que puede salvar en algo al gobierno actual. ¿Por sí. qué? Porque ahora es es el que dirige las instituciones, es el responsable de que esto no quede impune, de que no tengamos a un expresidente, como lo dice muy okay. bien, usted eh, quede impune nuevamente. Así es. Yo creo que estamos en ese camino.
2: Se está a tiempo, entonces usted nos dice, aunque pasaron muchos años y han, siguen pasando los años también de reclamos, todo estaba al parecer hecho y bien planeado desde el gobierno, eh, tan es así que, como decimos, Quedó un hecho impune en la historia porque nadie fue a parar de los funcionarios a, a la cárcel, pese a que fueron delitos de lesa humanidad. Sin embargo, también hay que recordar: el 30 de junio de 2006, un juez federal ordenó el arresto de Luis Echeverría, el arresto domiciliario por la matanza de 1968, pero el 8 de julio siguiente le fue levantado, dado que el delito por el que se le encausaba había prescrito el año anterior, el 30 de noviembre de 2006, un juez de que decretó auto de formal prisión por el delito de genocidio Escribió Alicia Carmona Dávila en su página Memoria Política de México Y también acota que el 26 de marzo de 2009 Obtendrá su libertad absoluta y exoneración del cargo de genocidio Es decir, queda exonerado del cargo de genocidio Usted nos dice, ¿se está a tiempo ¿De qué, ¿Qué se puede hacer aún eh, con vida con todas estas resoluciones que ya ha habido en materia legal? Sí yo,
17: sí, yo creo que sí hay posibilidades. ¿Por qué? Primero, porque los delitos son de lesa humanidad. Uh -huh. Porque hay un criterio jurisprudencial de derechos humanos a nivel internacional que establece que los delitos no pueden prescribir. Uh -huh. Mientras el aparato de justicia, todo el, 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 el andamiaje de, de juzgadores... Eh, esté sometido a la voluntad de eh, quienes ejecutan, quienes están en el gobierno, en el aparato, en este caso nuestro poder ejecutivo federal. Eso, eso pasó en Chile, eso está pasando en, en, en Argentina, porque después de tantos años también uh -huh. de, la, de la guerra sucia y de todo lo que sucedió en, en América eh, del Sur, ¿Por qué se están castigando? Precisamente porque mientras ellos tuvieron el poder o los partidos que lo sucedieron y que seguían encubriéndolos, no, no, no pueden prescribir los delitos. ¿Por qué? Porque hay una imposibilidad material de que se lleve a cabo un proceso uh -huh. propiamente y se viola así lo que señala la ley internacional, el debido proceso siempre debe haber un debido proceso ¿cómo? Uh -huh. con un, un, un eh, aparato judicial independiente ¿sí? un aparato judicial que sea objetivo y que sea certero uh -huh. cuando un, un aparato judicial está sometido a las decisiones del poder ejecutivo obviamente esos elementos dejan de existir, uh -huh. por tanto no puede prescribir yo insisto en que sí se puede continuar y se debe continuar con esto y el gobierno actual del país, el gobierno federal, tiene la obligación de buscar cómo continuar con esto porque no es posible que a 51 años de esa masacre infame, de esa matanza de mexicanos, sobre todo de mujeres, de niños, de ancianos, quede así como, como el relato uh -huh. eh, de una catástrofe. No, el no,
0: relato, no es, un pasaje
2: de un la historia. Un pasaje de la
17: historia, algo que pasó, uh -huh. ya ya son 50 años, ya uh -huh. párenle uh -huh. ahí. No, eh, estos actos, estos hechos solamente se pueden impedir si se castigan. Uh -huh. Hay una norma elemental, social, cuando una conducta criminal no se sanciona, se está promoviendo su repetición. Así de sencillo, para uh -huh. que no, no nos espantemos. ¿Por qué crece la delincuencia? Pues porque no se castiga a los delincuentes. Uh -huh. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos años encontró que el gobernador del Estado de México y del Oaxaca y de Puebla, me acuerdo de los tres, habían cometido violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos, uh -huh. ¿sí? En el caso de Atenco, en el caso de Oaxaca, de la... De, de, de. No, no, el anterior, cuando eh, hubo una rebelión popular allá. Eh, y también el de Lidia Cacho y otras personas acá en Puebla. Uh -huh. Casi al mismo tiempo se estaba llevando a cabo el proceso en contra de los responsables. ¿Y qué hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dijo: hay evidentes muestras de que existieron actos delictivos, uh -huh. de que se violaron los derechos humanos, de que se violaron las garantías individuales, pero no, no sabemos quiénes las cometieron, que investigue el ministerio público uh
9: -huh. eso
17: es inaudito, en un estado de derecho, el poder judicial tiene que ir a la raíz al fondo de los hechos, tiene que allegarse todos los elementos posibles para llegar a la verdad esa es su obligación sino para que queremos jueces.
2: Pues sí, porque en todo esto tenemos, hemos tenido varias verdades incluso la del propio Luis Echeverría quien en 2011 dio una entrevista y decía que él casi no tuvo nada que ver con este suceso, como dijo, no tuve mucha injerencia en la política cuando fui secretario de gobernación cuando fui candidato a fines de 69 no tuve problema viajé por el país, fui a universidades así de fácil se quita la culpa Luis Echeverría sin embargo eh, decías también Arturo, no nos cansamos de luchar y ahora se llega a 51 años bajo un esquema con un con un gobierno nuevo eh, o por lo menos va a ser su primera marcha de 1968, su primera marcha eh, conmemorando esta esta fecha y hay también, como sabemos y cuando llegan eh, gobiernos diferentes y cuando hay marchas que reclaman desde la, desde la sociedad algo, pues hemos visto a lo largo de muchos años grupos que también participan a la par. A mí me gustaría eh, que me platicaras cómo, desde tu punto de vista, cómo debe ser esta marcha. Eh, se habla ahora de un cordón de paz que va a haber y que se exhorta desde la autoridad para que sea esta marcha en eh, de manera pacífica. ¿Cómo debería ser esta marcha tú como, como sobreviviente del 68, como participante en aquel momento de este movimiento?
13: Es preocupante, más que más que alentador. Es muy, muy preocupante porque no se mira el menor gesto de voluntad para atender la problemática. Uh -huh. Todo lo contrario. Desde Esa es mi opinión. Uh -huh. eh, el cinturón de paz para mí es una agresión más que una garantía. No tenemos garantías en este país. Y sí ten, hay mucha impunidad y un cinismo descarado, ¿sí?, las cosas están siendo diferentes, sí, pero ya fueron diferentes en otros periodos, la alternancia y todo esto de lo que se ha hablado. Uh -huh. Y si algo saben hacer esa clase dominante, esa oligarquía, es ponerse de acuerdo para someter y dominar las demandas. Miramos con mucha tristeza cómo se administra el descontento, ¿sí? Uh -huh. Y es evidente, ¿sí? O sea... Todo este cinturón de paz está preparado para en un momento dado tener el pretexto para con toda la crueldad que ya ni nos cada vez nos traspasa más esa, esa manera tan metodológica que usan para, para castigar a la sociedad, sí. Por un lado esa o, la, o cómo no se, se va vaciando, ¿sí? Tienen ese poder de administrar el descontento. Uh -huh. ¿Aceptas? Te doy algo. ¿No aceptas? Ahí tenemos 50 mil desaparecidos, ¿sí? Ahí tenemos 200.000 mil muertos, ¿sí? Es un reflejo, una muestra de cómo se sigue insistiendo en reprimir y no en solucionar. Sí. Yo creo que lo más importante de cómo debiera de ser esta Ajá. una manifestación la que sí. sea. Las manifestaciones porque ya se agotaron las ventanillas. Uh -huh. Yo ya recurrí a todos. El poder judicial, uh -huh. a la opinión pública, a los medios de comunicación, hay una subordinación al poder tan bárbara uh -huh. que Ahora me ha obligado, no ahora, siempre la manifestación, precisamente ahí eh, surge, porque no... No ha habido respuestas. Es una expresión Ajá. de hartazgo, ¿sí? ¿sí? Y creo que debe ser un, una expresión de rebeldía. Uh -huh. Es mi punto de vista, ¿sí? Y de, ¿no? en
2: este sentido, eh, ¿puede ser violenta la manifestación? No, es, no debe ser violenta... ¿Cómo debe ser una marcha, por ejemplo, situándonos en esta del 2 de octubre, que empieza a las 4 de la tarde y que reúne a ex líderes del 68, a estudiantes de nuevas generaciones? Reúne a mucha gente que simpatiza con eh, 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 con el saber y con el poder exigir a los gobiernos eh, castigo para quienes dejaron también impune o que pasara este episodio de la historia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ¿Tú vas es? a participar en esta marcha el día de hoy?
13: Espero espero hacerlo. ¿Cómo, sí, cómo lo vas a hacer? Me, no. Me me detiene un poco esta incomodidad de esperar, que me espera ese cinturón de paz, uh -huh. ¿sí? Esas uh -huh. expresiones uh -huh. en donde se pierde el motivo del de la manifestación, uh -huh. ¿sí? Las demandas, los seis puntos del pliego petitorio parecieran que están atendidos. Uh -huh. No, tenemos un gran coraje, uh -huh. ¿sí? No se trata de violentarse. Ajá. Yo creo que hay maneras pacíficas, ¿sí? maduras, sí, Ajá. pero también eh, si algo me ha mostrado Ajá. a mí en mi vida universitaria, en mi vida estudiantil, en mi vida como profesor, es que el porrismo, Ajá. sí, está en las en las cúpulas del poder, sí, claro. está en la rectoría, sí. Ahí vemos a Juan Ramón de la Fuente prometiendo el 10 de diciembre del 99, sí, que el problema de ese año no se no se resolvería nunca con la fuerza. Y a la siguiente semana estrena la PFP, sí. Bien. y así como el, regresando al movimiento de 68 sí. las grandes simpatías que se tiene el movimiento del sector eh, trabajador de las uh -huh. amas de casa uno como brigadista uh
4: -huh. creo
13: que es lo que le da fuerza y consistencia al, al, al movimiento y a todos los movimientos porque las demandas son justas son demandas libertarias uh -huh. sí creo que no hay una sola que no sea libertaria, claro. ¿sí? por educación, por uh -huh. salud, ¿sí? uh -huh. eh, derechos que están consagrados, sí, que tenemos que estar regateando a quien debe de garantizar lo que así sea y quién son quienes lucran, uh -huh. sí, uh -huh. y ahí vemos actualmente, bueno es un problema eterno <coughs> la matrícula escolar desde kinder <risa> Pues
2: sí, esta es eh, su opinión, eh, Arturo. Muchas gracias por expresarla aquí. Y hay distintas voces que también crecen en este sentido de cómo debe ser la marcha, si debe ser pacífica. Y hay muchas voces que también piden castigo para quienes están eh, vandalizando. Se ha utilizado esta palabra. Me gustaría de nueva cuenta también aquí con eh, con usted, abogado eh, Porfirio, que nos nos diga, pues eh, finalmente eh, hay hay dos digamos grandes o, opiniones, quienes están participando también en este estas marchas y quienes llaman a que sea una, una marcha pacífica. Y también leía yo por la mañana que en un diario de circulación nacional que hablaba de que se han identificado a un presunto líder de anarquistas en las marchas y que en algún momento normalmente se colocan atrás a la retaguardia de las marchas y se da una orden para que en ese momento se empiece a hacer destrozos Sabemos que haya, se hizo no solamente este cinturón de, de paz, sino también hubo estructuras ahora, hay estructuras que están protegidas algunos algunos sitios en Avenida Juárez, por ejemplo el Palacio Nacional, que incluso no va a haber nadie ahí, y va a haber ya ahí una valla ahí. ¿Cómo, ¿Cómo debiera ser dentro de esta eh, parte legal? Eh, ¿Qué pasa con alguien que pues no, es difícil yo sé in, eh, identificar si son personas que están llevando a cabo destrozos por destruir o son parte de la marcha o cómo se debe reclamar? En la parte legal que ¿Qué nos bueno, puede decir?
17: Mire, yo tengo la experiencia porque desde muy joven, cuando empecé a participar políticamente en el Partido Mexicano de los Trabajadores, apoyando a los movimientos de los trabajadores ferrocarrileros, de los trabajadores electricistas, cuando la tendencia democrática, y a los campesinos, y todas las marchas que me ha tocado a mí, que ya son muchos años, eh, yo nunca he visto que se convoque una marcha para causar destrozos. Se lo digo exactamente sí.
4: las Nunca. razones es más, están...
17: yo no asistiría Ay, a uh -huh. una marcha sabiendo que se claro. convoca para crear problemas uh -huh. los problemas ya los tenemos uh -huh. no necesitamos crear más problemas, ya los tenemos si, se, si nos están destruyendo el país, ¿cómo vamos a ir a, a destruir este una tienda, un banco? no tiene sentido uh -huh. los que vamos a las marchas conscientemente sabemos que no vamos a eso uh -huh. como lo dice muy bien Arturo eh, el profesor Arturo nosotros vamos a reclamar justicia a uh -huh. exigirle al gobierno que cumpla con su obligación que haga cumplir la ley porque es su obligación hacer cumplir la ley uh -huh. y mire estos mecanismos de, porque son mecanismos de control uh -huh. no crea que son eh, eh, expresiones espontáneas en una marcha, Ay, ¿a alguien se le ocurrió ir a pintarrajear o a alguien se le ocurrió ir a, a, a quebrar vidrios uh -huh. no eso está debidamente organizado. Uh -huh. eh, desde el 68, cuando llevaban grupos de jóvenes que metían, que infiltraban a las marchas para quemar los, los autobuses, uh -huh. para quebrar los vidrios de las tiendas, todo eso. ¿Para qué? Para desprestigiar al movimiento, para que la opinión pública se eche en contra del movimiento, que es un movimiento legítimo. Es lo mismo que ha pasado desde el 68 hasta acá. A mí me tocó en esta última marcha que se hizo por eh, en conmemoración y por el exigencia de que se eh, respete y, y se dé la por fin eh, se dé con los responsables también de la desaparición forzada uh -huh. de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa. Al final yo vi el grupo. Sí, sí. Yo le puedo decir que en casi todas las marchas son el mismo grupo uh -huh. y actúan de la misma manera. Y la policía los conoce perfectamente. Uh -huh. Si usted va protestando y ya lo tienen en la mira de que usted dirige en una escuela, uh -huh. en una organización, en un partido de oposición de inmediato lo detiene.
2: ¿Debe haber esas detenciones, abogado, de esas Debe, personas de, identificadas claro, que van a este proceso a crear claro. caos? En, o... en, en el
17: 2014, le voy a decir nada más este caso. Sí, en, sí, el 2014, sí, en el 2014, eh, varios medios de comunicación, entre ellos la revista Proceso, que es de circulación nacional, tomó la fotografía de un joven uh -huh. militar, de un soldado joven, con sus botas y un pantalón de mezclilla y una camiseta como si fuera estudiante, ¿Cómo baja del camión en la tarde uh -huh. y se incorpora un grupo de estos? ¿sí? Uh -huh. ¿Salen las fotografías? ¿Lo detuvieron? Nunca. No. A los que quemaron la, la puerta en la en el Palacio Nacional, uh -huh. estaban prácticamente solos, un uh -huh. grupo de 40, 50 muchachos. Uh -huh. ¿Los detuvieron? ¡A nadie detuvieron! Uh -huh. O sea, es son actos deliberados, son actos de provocación y son actos para controlar.
2: Deberían detenerse esas personas y también deberían ah, es... saberse quién paga,
17: Exactamente. quién lleva ¿Quién, a cabo este esos Muy
2: bien, pues con esto nos vamos, temos, terminamos, se nos ha ido el tiempo muy rápido, la verdad es que fue muy, eh, muy grato platicar con ustedes y que nos den Gracias. sus puntos de vista, experiencia de lo que sucedió el 2 de octubre y por otra parte eh, la, la, la situación legal, todo el tema legal que también acontece en, eh, a 51 años del 2 de octubre de 1968. Con esto nos despedimos, mañana en este espacio pues también tendremos eh, oportunidad de, de analizar lo que sucedió en la marcha del día de hoy, que estará por iniciar en unas horas. Muchas gracias a ambos, Arturo Guerrero, caballero, activista y sobreviviente de la masacre de Tlatelolco. Gracias por venir.
13: Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los universitarios y estudiantes del país gracias. y del mundo, porque esta, esta condición está. Dándose en todo el mundo. Muy
2: bien. Y muchas gracias, gracias al abogado Porfirio Martínez, abogado de muchas causas también, que en otro momento podríamos platicar. Gracias sí, abogado. No,
13: hasta
17: Muchas luego. gracias a ti y a tu auditorio.
2: Y muchas gracias a usted que nos sintoniza. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana. La
13: cosa,
0: relatamos al mundo